0: La asociación evangelística Estus Perkel presenta El infierno ardiente Realizada totalmente por la organización Ormon de Nashville, Tennessee Con Jimmy Robbins como el hombre rico y Tim Ormon como el cristiano
1: descarriado Predicadores invitados, los doctores R.G. Lee, Jack Hiles y
0: Bob Gray Estus W. Perkel, quien también es el predicador. Habla ahora el Dr. R.
2: La Biblia, la inspirada, infalible y auténtica palabra de Dios, nos enseña la verdad del
3: infierno.
2: Un oh, infierno donde eterna y conscientemente sufren tormentos los que rechazan a Jesucristo nuestro Señor, el único que puede dar y da la salvación y la gloria. Eh... ¿Existe un cielo? Pues también un infierno. La Biblia nos habla de la gloria igual nos habla del infierno. Esa Biblia que nos habla de la gloria y la felicidad del cielo describe los tormentos del infierno eterno. Alejar el infierno de nuestro pensamiento, de nuestra enseñanza, de nuestro predicar y de nuestra educación es quitar el médico dejando el mal intacto. ...quitar el faro dejando peñascos donde naufraguen los barcos... ...quitar la vacuna dejando la viruela... ...es llevarse la lámpara dejando la oscuridad... ...lo cierto es que el infierno es una
1: terrible realidad. Señoras y señores, yo soy Esther ...y estoy en el monte Sinaí... ...al que hace muchos, muchos años subió piadoso el profeta Moisés... Nos recuerda el arbusto ardiente... La voz de Jehová, los diez mandamientos. Pero esta historia tiene que ver con otro aspecto de este lugar. Pero veamos antes en la Biblia, en Mateo 10, 28, lo que dice Jesús. No temáis a aquellos que destruyen el cuerpo tan solo, sino temed aquel que tiene potestad para destruir cuerpo y alma en el fuego del infierno. Y eso, hermanos, nos da algo que pensar, ¿no es cierto? De lo que Jesús nos hablaba era de un lugar al que llamamos infierno y de que en un sitio como este, por primera vez en realidad, se vio gente lanzada al infierno.
0: Fotografiada y editada por Ron y Tim Ormond.
1: guión cinematográfico, producción y dirección de Ron Ormon. En Deuteronomio 16, del 16 al 34, hallamos la primera alusión de la Biblia a la experiencia de seres humanos lanzados al infierno. En los tiempos en que el pueblo de Israel vagaba en un desierto que parecía no tener fin, tres de los más poderosos caudillos israelitas, Coré, Datán y a se rebelaron contra los dirigentes designados por Dios, Moisés y Aarón. Moisés les dijo que no se oponían a los hombres, sino a Dios, y les advirtió que Dios les mostraría quiénes pertenecían a él.
4: Moisés, tú te tomas prerrogativas, dices que eres santo, y nosotros no somos iguales que tú.
5: Hoy sabréis si es en realidad el Señor Jehová... ...quien me envió para que hagáis estas cosas... ...porque yo no las he hecho por mi gusto y voluntad solamente. Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres... ...o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres... ...entonces no fue el Señor quien me envió. Mas si nuestro Señor Jehová obra algo nuevo... ...y luego la tierra abre al fin su boca y se traga a los hombres... ...y todo lo que pertenece a estos... Por ello conoceréis vosotros que es la ira del Todopoderoso la que estos hombres han provocado.
4: Son desvaríos de un demente. Siempre ha querido hacernos pensar que Dios solo habla a Israel por su boca. Si es que vas a hacer algo, debes hacerlo ahora.
1: ¿Les causa horror? Pues es natural, porque les hemos dado solo una muestra de algo que la Biblia dice claramente. Y la Biblia es la palabra de Dios. Usted puede preguntar, ¿por qué hacer toda una película de esto? ¿Por qué sobre el infierno? Muchos predicadores modernos dicen a sus congregaciones que es en la tierra donde realmente está el infierno... ...y la Biblia nos enseña otra cosa. Hace unos cuantos meses, cuando yo preparaba un sermón... ...que era sobre el tema del infierno... Mi esposa dejó pasar a verme a dos jóvenes. Yo no sabía lo que querían y ellos ignoraban que yo fuera un predicador. Buenos días. Lamento haberles hecho esperar. Siéntense. Supongo que están aquí porque algo les preocupa esta hermosa mañana del domingo. ¿De qué desean hablar?
6: Amigo, venimos aquí a hablar de Jesús.
1: ¿Están ustedes dando testimonio del Señor?
6: ¿Dando qué? ¿Quién ha hablado de testigos?
1: No entendemos lo que dice. ¿No quieren llevar almas a Jesús para que no acaben en el infierno?
4: Uh, qué bien.
7: Nosotros lo que queremos es conversar acerca de unas profecías. Hablar de las profecías que hay en este libro. ¿Ah, sí?
1: ¿Qué libro es ese? Es el del doctor Long. Es un experto en eso. Si me vienen a hablar de profecías, ¿por qué entonces no se refieren a la Biblia? La Biblia es muy difícil de
7: entender. El doctor Long habla de las profecías de un modo sencillo. Nuestra iglesia es nueva, entiende. Es lo de ahora. ¿Está de acuerdo con las tendencias del mundo moderno?
1: Sí, entiendo. Esta Biblia habla de un infierno de verdad donde se queman los pecadores de la tierra para siempre. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
7: Lo que dice el doctor Long es que Dios no nos condenaría a un infierno ardiente. ¿Y por qué dijo que lo haría en la Biblia? La Biblia
6: no dice
1: semejante cosa. No, dice que los malos van al Hades,
7: o sea, a la tumba, y eso es todo. ¿De dónde sacó usted esa información? Del texto griego original. Traducida en la versión del rey Jaime, esa palabra, lo que significa, ese sepulcro.
1: ¿Ha leído el Nuevo Testamento griego, joven? ¿Es una broma? No, no lo leímos. Pues yo sí, y les aseguro que en el original griego, el Nuevo Testamento dice que hay un infierno verdadero donde todos los pecadores arden eternamente si no son salvos. Siento no poder conversar más, pero es preciso que prepare enseguida el sermón del día. No sabíamos que fuera usted un predicador. No hubiéramos venido de saberlo. Ni pensarlo. Pues yo me alegro mucho de que viniera... Así les invito a oírme predicar Y dígame, ¿de qué va a predicar? El tema será el infierno ah, ¿Cómo se divertirán
6: escuchándole?
1: Déjeme decirle una cosa, joven Esto del infierno es algo serio Y si ustedes no se salvan Hacia allá se dirigen ahora mismo
6: No le soporto más no Quieto, que... deja que hable Óigame, que le conviene Si voy al infierno Allí encontraré a mis amigos Aguardándome, ¿entiende? Quieto, déjame tranquilo y otra cosa, predicador, si algún día me da por ser salvo, a usted le tocará el trabajito. Pero no se siente esperarlo porque aún daré mucho que hacer, ¿usted comprende?
7: Un momento, Ken, ¿qué tiene de malo ir a oírle?
2: A mí me gustaría hacerlo.
6: Te gustaría, ¿eh? Óyelo tú entonces, porque yo no iré contigo, yo jamás, ¿entiendes? Oh, me gustó lo que dijo del infierno, pero no se lo creo.
7: Lo siento, reverendo. Adiós.
1: El texto del mensaje de hoy es de Mateo 10, 28, donde Jesús dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Jesús enseñó que el infierno es un horrible lugar. Predico hoy acerca del infierno para ayudarles a verlo como lo que es, para que se desvíen del camino que les lleva a él y tomen el del cielo. Jesús no hizo el infierno para los humanos, sino para Lucifer y sus ángeles. Aún así, la Biblia dice que al infierno va más gente que la que llega a la gloria. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Las estadísticas prueban que cada hora hay 6.000 muertes. Al menos la mitad van a parar al infierno eterno. Cada media hora, entonces, se condenan 3.000 personas. 50 o más cada minuto. O sea, que en estos precisos momentos... ...alguna persona se dirige al infierno por sus acciones. Por supuesto, nadie piensa condenarse, todos creen tener tiempo para salvarse y luego acaban en el infierno por seguirle los pasos a amistades que los llevan a la perversidad. ¿Qué piensan ustedes cuando alguien dice infierno, ¿es acaso una simple palabra que se usa sin sentido? Muchos dicen infierno y maldición con tan poco respeto que aun cuando las oyen en boca de un predicador se lo toman a mal. Pero Dios no quiso que fuera así. Estas palabras se usan en la Biblia para llevar fe y arrepentimiento al pecador. Dice Marcos 16:15, "El que no creyere será condenado", y en el Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Creen que esas son solo palabras? Les ruego que me disculpen un momento.
7: Ken está muerto. Íbamos por un camino sin asfaltar y creo que Ken... ...perdió el control de la motocicleta y se mató. Tengo que saber... ¿No es cierto que solamente irá a la tumba? No irá al infierno, ¿verdad?
1: Mucho me temo que sí. Lo más seguro es que ahora mismo esté ardiendo entre las llamas. Pero me preocupas tú. Quisiera verte salvado. ¿Por qué no te sientas y oyes el resto del servicio?
7: Sí, bien, gracias.
1: Me alegro de que hayas venido. Lo que han visto ahora es un ejemplo de lo que les he hablado. En solo unos instantes la vida se convierte en muerte. Me disgusta hablar de esto en un momento tan penoso para este joven, pero por su bien y por el de todas las almas perdidas que hoy me escuchan, creo que es lo que debo hacer. Hará una hora que el amigo de este joven me dijo, no tengo que preocuparme por ir al infierno, allí estarán todos mis amigos aguardando. Vaya equivocación la que tenía ese muchacho. Creer que allí en el infierno hay amistades. No habrá programas de televisión ni cines para entretenernos. No habrá cenas al aire libre ni puestas de sol que disfrutar juntos. Ni vacaciones con nuestras familias. Solo habrá una larga noche de sufrimiento terrible, odio y un arrepentimiento que no acabará jamás. ¡Oh, qué horribles pensamientos tendrán! Les torturarán muchos recuerdos. Los recuerdos de las veces que se rieron. Piensen... ¿Cuántas veces se burlaron de alguien que repartía textos bíblicos en la calle? Era un chiste.
2: Buenas tardes. Tenga, amigo, una lectura. Lecturas de la Biblia, amigos. Lea usted cómo podemos volver a nacer. Las tres cruces del Calvario nos dicen cómo podemos llegar a salvarnos. Tenga, acepte usted una lectura de la Biblia. ¿De qué está hablando? Esta lectura enseña cómo volver a nacer. Me gustaría hablarles
1: de ello. Por eso estoy aquí, para decirles cómo pueden ser salvos. Cuando uno muere puede ir a dos sitios. Uno de ellos es el infierno y el otro el cielo. Si van al infierno arderán para siempre, porque la Biblia dice que allí ni mueren los gusanos ni el fuego se extingue. ¿A dónde irían si murieran hoy? ¿Por qué anda predicando esos embustes?
8: Guárdese sus mentiras y cuénteselas a los niños. Tal vez ellos le crean algo de eso, pero nosotros no. Estamos seguros de que el infierno está aquí en la tierra.
3: Muchos
1: de ustedes saben que se les ha dado testimonio una y otra vez pero aún no han sido salvos, ¿por qué no? ¿Siguen perdidos tan solo por el temor a los comentarios si ustedes aceptan a Cristo? Pero recuerden que en Marcos 8, 38, Jesús dice, «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, asimismo el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». ¿Se perderían ustedes por complacer a sus amistades? Si es así, se arrepentirán allá abajo, allí de qué nos valen las amistades». El libro de Daniel cuenta la horrible historia del rey Belsasar aquí en la Tierra... ...donde se divertía con sus amigos. ¿Qué día de confusión debe haber sido para él... ...aquel en que, despojado de sus poderes reales... ...se vio escoltado al infierno por los demonios? Veámosle a su llegada al infierno. ¿Cómo te atreves
4: a ponerme las manos encima? Te haré azotar y decapitar por tu salida. ¡Guardias! ¡Guardias! Tus guardias no te escuchan ya, Majestad.
5: Oh, ¿Dónde estoy?
4: Mira a tu alrededor, Majestad. Estás en el infierno.
2: ¡Soy yo el rey de Babilonia! ¡Déjame pensar ¡Por tu culpa estoy metido en este lugar! ¡Creí que se alegraría de verme! ¡Pues no me alegro! ¡Me llevaste por sendas de iniquidad y ahora mira aquí! ¡Entre tantos tormentos! ¡Por eso te odio! ¡Te aborrezco! ¡Era mi amigo! ¡No había en el mundo nada que no hiciera él por mí!
4: ¡Aprenderás que aquí nadie quiere a nadie! La gran pasión del infierno es el odio encarnizado, majestad. Eso es lo que descubre toda alma condenada,
1: que allí no hay amor, solo odio, de hermana contra hermano y hermano contra hermana. Belsasar ve un desfile interminable de rostros. Allí están cientos de sus compañeros de diversiones. No importa lo encumbrados que se hubieran visto en la tierra, faraones, reyes o capitanes. Allí cada cual no es más que un alma más condenada al tormento perpetuo. Y lo mismo ocurrirá con nuestros amigos y parientes. Si no son salvos, no existe otra alternativa. Hay sólo una respuesta al pecado, el infierno. El infierno es real y ardiente y terrible. Doy gracias a Dios porque aún hay quien así lo predica. Y ahora escucharán las profundas palabras del doctor Jack
5: Hiles. Existe sin infierno. Si no existiera, cerraría yo mi Biblia. Si no existiera el infierno, no volvería yo a predicar ni un solo mensaje más en toda la vida. Y viviría sin Dios y sin fe, sin mayores inquietudes pero yo desde mi cabeza a los pies estoy convencido de que existe el infierno. Nuestro Señor en Mateo 25, 41 lo dijo así. Entonces Él dirá a los de la izquierda, «Apartaos de mí, condenados al fuego eterno, preparado para Lucifer y sus ángeles». Y habló en Marcos 9 del infierno, el lugar donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga jamás. El infierno es un lugar de fuego eterno y de eterna caída». Es un lugar de conciencia eterna, de un sempiterno deseo. Es un espantoso lugar donde tan solo se oye suplicar, rogar por piedad la salvación eterna y nadie contesta porque allí va el pecador ante el blanco trono de Dios donde será juzgado y sin remedio tendrá que regresar al tormento preparado para los que no se prepararon.
1: ¿Estás tú preparado? Esta no es la única invitación que recibes para que te salves. Sin duda recuerdas otras ocasiones en las que echaste a un lado esta invitación divina.
8: Les exhorto a que en el día de hoy entreguen su corazón y su vida a Jesucristo, como el afortunado ladrón que simplemente recibió a Cristo en su corazón y su vida. Aquel ladrón que mirando a los ojos de Jesucristo, tan llenos de compasión, dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y nuestro Señor le dijo así, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú también puedes ser salvo. Hoy puedes venir al Señor Jesucristo y alcanzar la salvación. Les exhorto ahora a entregar su vida y su corazón a Jesucristo. ¿No crees
6: que es un buen predicador? En el predicador se
7: dirige. No debía haber venido aquí. Yo me siento tan
8: incómodo. Ese predicador lo que quiere es convencerme. Muchos de ustedes son como el otro ladrón. No han aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Pongámonos todos de pie mientras el coro canta, Tal como soy. Les exhorto ahora a tomar la decisión de venir a Jesucristo. Decídanse ahora mismo.
7: Si te digo que el predicador me habla a mí,
8: En mi iglesia no tratan de asustarlo a uno como
7: aquí.
2: Prefiero lo que enseña mi predicador. Él dice que todo el mundo es hijo de Dios. Tim, tu predicador está equivocado. La única manera de lograr la salvación es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
7: Es demasiado. No lo puedo, no lo soporto.
2: Dime,
6: sí, me disgusta oírte decir esas cosas.
1: Oh, ¿cómo quisiera poder ayudarles a comprender lo horrible que es rechazar a Jesús e ir al infierno?
3: ¿Por qué no hice caso? Esto es horrible aquí. Cuántos tormentos... ¡Cuánto Sáquenme de aquí,
5: sáquenme por piedad.
2: Piedad, tengan misericordia.
1: Yo opino que uno de los peores tormentos del infierno deben ser los gusanos. En Isaías capítulo 14, versículo 11, se nos dice que vivir en el infierno es estar donde hay cama de gusanos por debajo del cuerpo y gusanos por encima también. En Marcos capítulo 9, Jesús dice que el infierno es un lugar donde el gusano nunca muere. Y usted dirá, predicador, esos no serán gusanos de verdad, ¿eh? Dios no sería capaz de castigarnos así. La Biblia dice que lo hará. Pero usted dirá, Predicador, yo siempre creí que cuando Jesús hablaba del gusano que nunca muere se refería a la conciencia. ¡Imposible! La palabra conciencia aparece 33 veces en el Nuevo Testamento y cada vez emplea la palabra griega sunaidesis. Pero la que se usa en Marcos 9 no es sunaidesis. Ahí se usa skólex. Y la palabra skólex significa gusano. De manera que los gusanos del infierno son verdaderos gusanos. ¿Se imaginan lo que sería sentir gusanos royéndole a uno la cara, mordiéndole la boca, las orejas, los brazos y todo el cuerpo? ¿Pueden imaginar la tortura causada por esos gusanos? Piensen en los horribles hedores. La continua picazón, imagínense qué dolores ocasionarán. No en balde la Biblia dice que habrá llanto y lamento y crujir de dientes. Tan solo en ellos 12 hay otra ocasión en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra escoles. Se nos dice que uno de los reyes llamados Herodes, al pronunciar un discurso en Cesarea, murió comido por los gusanos. Este fue aquel Herodes que mató a Jacobo y trató de matar a Pedro. Herodes acababa de aceptar el título de Dios, pero sus súbditos habrían de enterarse muy pronto de que él no era Dios. Ni siquiera habría de ser hombre mucho tiempo, como verán ustedes en esta escena dramatizada.
4: Porque Dios no comparte
1: su gloria con ningún ser humano el rey Herodes pasó a otra vida mientras los gusanos devoraban sus órganos roían su negro corazón se hartaban de sus viscosos intestinos devoraban sus ojos, su rostro y todo su cuerpo hasta no dejar nada más que la maloliente carroña de lo que había sido el perverso Herodes qué horrible espectáculo debió ser aquel y qué dor abominable ¿les parece nauseabundo? Entonces traten de imaginar lo que es no mirarlo tan solo, sino vivir así para siempre... ...donde jamás ustedes ni los gusanos morirán. En Lucas 16, versículos 19 al 31, Jesús nos habla de dos hombres. Uno se llamaba Lázaro, del otro no conocemos su nombre. Se le llama simplemente el hombre rico. Hay algunos que creen que esto es solo una parábola. Pero no es una parábola. Es la historia de dos hombres que vivieron sobre la tierra y al morir ellos dos fueron a sitios diferentes y fueron para siempre. Como vamos a parafrasear los textos del hombre rico y de Lázaro, el pordiosero, comenzaremos presentando al rico y le llamaremos Vives en esta película. A Vives le gustaba mucho viajar con sus amigos y con sus cinco hermanos, más que nada para darse a conocer como hombre importante. Este hombre rico poseía miles de hectáreas de terreno donde sus esclavos se consumían trabajando sin descanso. Pero a Dibes le importaba poco el bienestar de sus esclavos. Lo que le importaba más que nada en el mundo era ser dueño de todo cuanto alcanzaba a ver. En algunas ocasiones viajaba hasta Petra, la ciudad rosada, tallada enteramente en roca. Este es el monte Seir, el celá del Antiguo Testamento. Pero los viajes de Dives no eran de turismo, sino de negocios. Iba buscando lucrarse, estafando a todo el que pudiera. Y sucedió que Felipe y Natanael, dos discípulos de Jesús, pasaron un día por su casa y allí cerca celebraron un servicio. <risa>
0: Que hoy es
2: un grupo de esos discípulos, los seguidores de Jesús. Siempre están cantando y testificando.
0: ¿Testificando y cantando? Iré a ver lo que esos fanáticos hacen. Vamos allá. Será muy divertido, ¿eh?
4: el maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Jesucristo de Nazaret?
3: ¿Quién es él?
0: Es el cabecilla de una falsa religión que engaña a los del pueblo en todo este lugar. Es un farsante, oh. un mentiroso, un falso profeta. No hay por qué seguirle.
2: Gracias. Y prestemos ahora atención a nuestro buen amigo Natanael. «Gracias, Felipe. Gracias. Oíd yo, que soy discípulo fiel de Jesús de Nazaret, debo hablaros de nuestra misión, de predicar, pero predicar a todos, judíos y gentiles, que Él es nuestro gran pastor, que viene a salvarnos del pecado». Yo no pude evitar oír vuestros comentarios, pero yo, igual que vosotros, no creí. Y cuando oí lo que decían de Jesús, pues, no sentí interés. Después, mi gran amigo Felipe empezó a hablar con tanto celo y tanto entusiasmo respecto al Señor, que comencé a oírle. Y después le Conocí a Jesús, y me convencí de que es el único Hijo de Dios. Lo acepté entonces como mi salvador. Y si vosotros le aceptáis, va a ser vuestro dulce pastor y os salvará del pecado. Él tiene razón, amigo.
0: Gracias, pero yo tengo muchas cosas mejores que hacer. Y ningún hijo de un carpintero ha de decirme lo que debo hacer yo con mi tiempo. Con que adiós, predicador.
1: Dives no tenía tiempo para nada ni para nadie que no hiciera mayor su capital o su prestigio. Pero tenía muchísimo tiempo para los placeres de su mundo. Observemos a Dives y a sus hermanos en uno de sus días divertidos. Están listos para ir a ver a los gladiadores realizar una de sus sangrientas
4: y criminales hazañas.
8: ¿Qué van a ver hoy allí, Dives?
4: Un grupo de esclavos que escapó y hoy los van a matar los gladiadores. Eso sí será muy divertido.
0: Y vosotros delante. Iré enseguida. Vamos allá, ¿eh?
5: Señor Dives. Podéis darme algo de comer.
3: Tengo mucha hambre.
0: Si tienes tanta hambre, ¿por qué no trabajas y así comes?
5: Trabajaría ah. si pudiera, pero estoy muy débil. Lo único que puedo hacer es esperar que me den de comer.
0: Todos los mendigos son así. Jonás... Ve a la cocina y trae un pedazo de pan duro. ¿Oíste? De pan duro. Y dáselo luego a este miserable y sucio mendigo. Voy a hablar con mi buen amigo el rey Herodes... ...para que apruebe una ley prohibiendo que los mendigos estén en la calle. Natán, ¿nos conseguiste buenos asientos?
2: Asientos excelentes. Podremos ver bien cuando los gladiadores hundan el hacha en el corazón de los esclavos.
0: Magnífico, magnífico. Ahora regresemos a casa. Y ojalá ese miserable y mugriento Lázaro no esté todavía allí. Echaos todos a vuestras casas antes de que llame a los centuriones. Bien, mendigo, veo que aún estás aquí. ¿No tienes hogar? No, amo, no. Ahora no. Pero un día... viviré en una gloriosa mansión con mi señor. Si piensas vivir en palacio con nuestro buen rey Herodes, olvídalo porque él no querrá verte cerca de él. Yo me refiero al Señor
5: Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Y tú crees que Él te puede ayudar? Sí, ya lo ha hecho. Le he dado mi alma y Él me salvó.
0: No veo que estés muy bien. Tú eres tan solo un infeliz, hambriento y enfermo. Tú ves solo el cuerpo, Señor. Pero cuando yo
5: acepté que Jesús es mi salvador, él me perdonó los pecados, llenó mi alma de paz luego y
0: me hizo aceptable ante Dios. ¿Por qué no hace él algo por tu cuerpo enfermo? No importa que el cuerpo esté
5: mal, al morir yo iré con él a un paraíso donde hay paz y alegría y viviré en su gloriosa presencia siempre. ¿No querríais que él fuera vuestro pastor y salvador? Pero
1: como mucha gente hoy, Dives no tenía tiempo para un salvador o un pastor. Solo pensó en que debía preparar un buen banquete... ...al cual irían los más altos dignatarios de todas aquellas tierras. Estos recibieron la invitación y acudieron a la fiesta. Allí estaba el infame Poncio Pilato. El rey de Siria con una de sus esposas. Las Sirias, un rico mercader de tiro el rey Herodes y la reina Herodías. Y Abato, un senador romano. No hace falta decir que Dive se sentía en la gloria rodeado de mujeres, lo cual su esposa veía con desagrado. Caifás, el sumo sacerdote, se acercó a saludar al hombre rico. Dejadnos solos,
0: ¿eh? <risa>
1: Bien. Quiero agradeceros la generosa donación que hicisteis al templo. La hice con gusto. La conversación entre Caifás y Lides giró principalmente en torno a Jesús. Todo lo relativo a Jesús era un asunto que desagradaba profundamente tanto al sacerdote judío como al hombre rico.
0: Pues dice al pueblo que es el hijo verdadero de Dios. Ya se está hablando mucho de que habrá de ser crucificado. Yo creo solo una cosa, Caifás. Debemos purgar esta región de personas agitadoras como Jesús de Nazaret y será un lugar mucho mejor para vivir. Gracias de nuevo por vuestra ofrenda. A ver, preciosas, venid. Las odio a todas. ¿Es verdad? Señor. ¿Qué quieres, chico?
2: Lázaro, el mendigo,
0: falleció. Gracias a los dioses que no lo vieron mis invitados.
2: ¿Le decimos a los sirvientes que
0: retiren el cadáver? Sí, vete ahora mismo. <risa> en
1: tanto, Lázaro yacía tendido en el piso en medio de la oscuridad. Lo que Dives nunca logró suponer fue que cuando murió Lázaro, se acercaron a él visitantes celestiales que le llevarían a la gloria de los cielos. Levántate, hijo mío.
0: Ya eres libre.
1: ¿Qué día tan glorioso debió ser aquel para Lázaro? ¿Y qué día será para usted si está preparado?
0: sentir hambre ni sed
1: ni enfermedades ni soledad sino que por toda la eternidad gozarás las bendiciones del Señor allí reina la luz y todo lo que tiene Dios para ellos en el Salmo 16, 11 dice hay delicias a tu diestra para siempre Sucesos gloriosos ocurrirán junto al río del agua de la vida. Todos podrán beber de ella libremente. ¡Cuánta alegría habrá allí eternamente! Pero tenemos que ir otra vez a observar la fiesta de Dides. Es muy tarde. Todos bebieron mucho vino. Están ebrios.
0: Silencio, oídme todos. Quiero que brindemos ahora por nuestro gran rey, el rey Herodes. Oh, 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 estoy mal.
5: Me duele el brazo. Bebí demasiado.
3: Oh, 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 oh.
1: Traeré un médico. Pero ya no había médico que lograra salvarlo a él. Se murió. Aquel era su último banquete. Ya de él se volvería a ver solo un cuerpo muerto esperando ser llevado al sepulcro. Señores, nuestra nación ha sufrido la pérdida de un gran ciudadano con la muerte de nuestro amigo Dives. Él fue un excelente amigo personal mío. Y aunque no era consecuente en acudir a los servicios religiosos, fue siempre fiel al templo y lo ayudó con muchos regalos generosos. Y sé bien que Dios ha entendido su comportamiento. Y no tengo duda de dónde está Él ahora. Él... Está en la gloria, esperando a que todos nosotros vayamos allá. Pero Caifás se equivocó. La Biblia dice que en el infierno él, vives levantó sus ojos en medio de los tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro junto a él. Y gritó diciendo, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque me atormentan estas llamas. Pero Abraham le contestó... Hijo, sabes bien que todo en tu vida fue bueno y en la de Lázaro fue malo. Pero ahora él recibe su recompensa y tú sufres grandes tormentos. Y además de todo eso... Entre nosotros y tú hay un abismo y si alguno pretende pasarlo no lo hará. Nadie va de aquí a tu lado ni del tuyo al nuestro. Te suplico... Envíes a Lázaro... A mi casa...
3: A hablar
0: con mi esposa y mis hermanos para que no vengan también a este lugar de tormento.
5: Tienen a Moisés y a los profetas que les
0: oigan a ellos. Padre Abraham, pero si fuera ya uno de los puertos, cambiarían de vida.
5: Si no escuchan a Moisés y a los profetas... ...nadie lograría persuadirles... ...aunque resucitara después de muerto. ¿Por qué pidió
1: Dives que avisaran a los suyos respecto al infierno? ¿Fue por amor a su familia? Yo creo que no. Él tan solo pensaba en él. Si todos ellos iban al infierno... ...le acusarían de haberles mostrado el camino. Y eso aumentaría sus torturas. Pero todos fueron allí... ...al infierno...
4: ...tú oh, miserable que acabas de llegar... ...tenías todas las mujeres que querías en la Tierra...
1: ...cualquier otra historia terminaría aquí... ...luego nos iríamos y lo olvidaríamos todo... ...pero ese no es el caso en las historias eternas... ...en historias como esta los sucesos continúan para siempre... ...como las llamas que no se extinguen... ...las torturas que nunca pasan... ...los recuerdos que perdúan siempre... ...la sed que no se apaga nunca... Les enseñaré a vives a los mil años de torturas en el infierno
0: Si lo hubiera escuchado Pero no, no escuché Solo quise ser muy rico Aquellas voces ahora me torturan Hasta oigo aún al mendigo Lázaro Lo que le pase a mi cuerpo no importa
3: Cuando yo
5: muera iré a un lugar de paz y alegría eterna
4: ¡No puedo más
1: con esta tortura! Pero la historia no finaliza aquí. Aún ahora, en nuestro siglo XX, cuando ustedes y yo disfrutamos de esta vida, el hombre rico lleva ya como dos mil años de esas torturas. Está sufriendo en estos mismos momentos. Las llamas no han dejado de quemarle. Su lengua está seca y agrietada. Aún acusa y oye acusaciones. Y hay un gran temor en él y en todos los demás condenados al infierno eterno. Es el temor al día en que deberán presentarse ante el magnífico trono blanco para ser enjuiciados. Van a sentir mucha vergüenza cuando su historia se presente allí. Cuando su historia se escuche en ese lugar, oirán estas palabras. Apartaos de mí, malditos. Marchaos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces seré lanzado al lago
4: del fuego eterno.
1: Aunque hemos visto ya muchas escenas de los tormentos horribles del infierno... ...ni frases ni láminas lograrán nunca describir todos sus horrores. En Hebreos 10.31 dice... ...es horrible caer en las manos del Dios vivo. Y lo es, sí. Les voy a hablar de otros aspectos que no mencioné. Es algo eterno ese infierno. Dentro de diez mil años seguirán esos pecadores en el infierno... Dentro de cien siglos estarán los pecadores en el infierno, dentro de un millón de años más continuarán en el infierno, dentro de miles de millones de años, todos los pecadores continuarán en el infierno, un billón de años más, y aún los pecadores seguirán maldiciendo, llorando, gritando, jurando, sufriendo allí como jamás ha sufrido ningún hombre. Miren esto quiero que piensen en la duración del tiempo en el infierno. El uno con nueve ceros después representa un millón de años. ...con tres ceros más... ...representa un billón de años... ...con tres ceros más... ...un trillón de años... ...pero como ven aquí... ...el uno está seguido... ...por trescientos ceros... ...trillones y trillones de años... ...después que ha pasado todo ese tiempo en el infierno... ...cuánto más falta... ...les diré una cosa... ...después que transcurra ese tiempo... ...no hay aún ni la más mínima esperanza... ...de que un pecador escape del infierno... ...estará allí siempre... Uno de nuestros grandes predicadores de hoy es el doctor Bob Gray. Sus puntos de vista respecto a esto son muy claros. A pesar de lo que los críticos y pseudointelectuales dicen respecto al infierno eterno, yo pienso que la descripción de nuestro señor Jesucristo en Lucas capítulo 16 es la debida. Aquí nuestro Salvador describe el infierno como el lugar a donde va la gente al morir cuando no están salvos. Y en ese infierno hay grandes tormentos, torturas y sufrimientos sin paralelo. Por ejemplo, muchas personas se sorprenden al oír que en la Biblia, ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos enseñan que en el alma persiste la habilidad de percibir sensaciones de igual modo que lo hacía nuestro cuerpo antes. Por ejemplo, Jesús nos dice en el versículo 23 que el hombre rico levantó los ojos durante su tormento. Joven, ¿a favor de quién está usted? ¿Quiere exponerse usted por su amigo al infierno eterno? Siento hablar de ese modo, joven... ...pero si usted estuviera ahora en el infierno... ...probablemente le vería a él entre las llamas.
3: ¡Ayúdeme!
1: Vería usted allí torturas que nunca ha imaginado. Se dice que el infierno es un pozo sin fondo... Eso significa que los pecadores siguen cayendo siempre. Cayendo nunca pisarán tierra firme. En el capítulo noveno del Apocalipsis, leemos acerca de unos seres horribles que viven en el infierno y que son parte de los horribles tormentos. Vienen a la tierra durante cinco meses para torturar a los mortales, pero sin duda regresan al infierno para torturar a los condenados eternamente. Se llaman langostas, pero no son como las que conocemos. Tienen cuerpo de caballo. El pecho es una coraza de hierro. Tienen dientes de león, cabello de mujer y usan coronas de oro. Sus colas son como las del escorpión. Las torturas de los malditos resonarán en sus oídos siempre. Ahora pensemos en Esaú.
5: Esto es porque di el alma tan solo por un plato de potaje.
1: ...y verá usted a todos los pecadores que fueron al infierno.
3: Esto es eterno. Por siempre,
2: esto es
3: eterno,
2: eterno.
3: Sáquenme ya, yo no quería...
4: ¡Por siempre! ¡Por siempre! A, a, ¡Por siempre! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Aguarda, Moisés! ¡Yo no quise pecar!
1: La compañía que tendrán en el infierno será horrible. Los asesinos de todas las épocas estarán allí. Hace años, recién creada la tierra, hubo el primer crimen y aparece en el Génesis capítulo 4. Y Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Suponemos que Caín estranguló a su hermano Abel Pero no importa qué arma usara Pueden ustedes estar seguros de que Caín nunca olvidará aquello En Reyes capítulo 8 leemos de otro terrible asesinato Hazael mató a su rey ben haddad que estaba enfermo en cama Hazael tomó una tela gruesa, la empapó en agua Y la sujetó sobre la cara de ben haddad hasta matarlo Hubo el caso de Ahad El de Jezabel ...el de Atalía la reina mala... ...el del faraón del éxodo... ...y todos los demás brutales asesinos de los testamentos... ...miles de los que yo les podría hablar... ...pero tan solo les voy a hablar de un caso más... ...de los asesinos de Juan el Bautista... ...Herodes, Herodías y Salomé... ...son los principales personajes... ...y aún así no podemos olvidar al verdugo... ...que le cortó la cabeza... ...el que lo mató... ...¿Creen que les gustará ir al infierno? Si estuvieran allí en estos momentos se arrepentirían... ...con toda probabilidad... Verían allí a muchos asesinos que menciona la Biblia.
5: hace poco, ¿no? Sé que no te había visto en el infierno antes ¿Cuánto tiempo hace que moriste? Yo no lo sé Ese se llama Fasael Le cortó la cabeza a Juan el Bautista Se la dio luego a Salomé Y no se le deja que olvide eso Cree que todo el mundo es Juan el Bautista Tú no eres Juan el Bautista ¿O lo eres? No no, no lo soy. ¿Ves, a Caín Nunca deja de mirarse las manos. Con ellas mató a su hermano Abel. Lo estranguló con ellas. No, oh, ese es Asael. Una vez fue rey de Siria. Pero fue después que mató a su rey ben -Hadad. Aquí abajo, en este lugar, es solo otro condenado.
7: ¿Por qué ese hombre...? Están mirándome.
5: Te lo he dicho antes. Cree que tú eres Juan el Bautista. Vive todavía. Aún
2: está vivo, pero lo mataré esta vez. ¡Lo haré!
7: Jesús, ayúdame, santo. Yo no quise venir aquí. Oh. Disculpe. Lo siento. No sé qué fue lo que pasó.
1: Joven... Veo que lo que he dicho del infierno le ha afectado a usted. Doy gracias a Dios por ello. Yo no sé lo que usted pensaba, pero no importa todo lo horrible que le parezca a usted el infierno, es mucho peor que eso. Pero todo depende de usted. Dios le quiere salvar. Pero usted deberá responder. ¿Por qué no se levanta y viene al altar a convertirse? No se arrepentirá luego no tomará nunca una decisión más importante en su vida. Quiero que veas algo en el libro de Juan. Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da ha de venir a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Estás listo para dejar que Jesucristo te salve ahora? Sí, señor. ¿Quieres pedírselo?
7: Sí. Señor... He pecado y lo sé. Olvídalo y perdóname, Señor. Has tocado mi corazón. Al fin te escuché ahora. Sálvame, Señor, quiero estar contigo. No quiero un día ir al infierno donde está Ken. Oh, sálvame, Señor. Piedad. ¿Qué crees, Tim? Te ha salvado. Sí, señor. Si murieras tú esta noche, ¿a dónde irías?
3: <risa>
7: Iría al cielo. <risa> sí, ¿cómo lo sabes? Oh, conozco a Jesús. Entró en mi corazón. Pues ahora
1: le daremos las gracias por ello. Señor, gracias por salvar a Tim esta noche. Gracias por traerle aquí... Gracias por haber hecho lo que haces siempre cuando acuden a ti los pecadores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Venga usted ahora también a Jesús para salvarse hoy. Tal vez diga, predicador, no lo haré después del mensaje que de oí. Muchos pensarán que me asusté y lo decidí entonces. Pero eso no importa. Soy un hombre que en el 1940 se asustó con lo del infierno y luego vino a Jesús y él lo salvó. Jesús hará igual con usted si usted se lo pide. Póngase usted de pie y venga al frente, al altar.
7: Jesús le quiere salvar.